0: Heute ist wieder mal eine dental Late Night show und zwar zu dem Thema Prozessoptimierung. Ich meine, es ist auf den ersten Blick ein Buzzword, auf den zweiten Blick ist es genau das Gegenteil. Es ist das Einzige, was Wumms in die Praxis bringt, es ist das, was es schafft, mit äh, knappen Ressourcen wertvoll umzugehen, um am Ende des Tages einen besseren Output zu haben. Und ja, wir haben da so ein paar Thesen aufgestellt. Heute ist Dr. Stefan Helker der Host, der die Thesen vorbereitet hat. Wir gehen auf diese drei Thesen ein und stellen da Vergleiche her, ziehen Analogien, versuchen zu überzeugen, mit gewissen Sachen anzufangen und was das schlussendlich mit dem Mitarbeiter zu tun hat und wo man den auch aktiv in der Rolle braucht, stets mitzudenken und sich da weiterzuentwickeln und das nie aufzuhören. Das erzählen wir ebenfalls und wohl wissend, dass das mit Abstand die schwierigste Rolle ist, als Unternehmensführer genau diesen Punkt hinzubekommen. Das ist dann die These 3. Da haben wir extrem viel Übereinstimmung und wir wissen beide, wie schwierig das ist, den Weg dazu gehen. Aber wir haben ihn einfach mal hier mal sozusagen runterdiskutiert, vielmehr war es aber eine gegenseitige Bestätigung und Ergänzung. Und ich glaube, es ist eine runde, knackigere, also 55 Minuten Folge geworden. Mein Name ist Christian Henrizi. Ich bin Geschäftsführer auf die Health Consulting und in der heutigen Folge der Co-Host.
1: Ja, wir haben heute ein cooles Thema. Ich mag dieses Thema sehr. Ich habe es früher gehasst. Als ich noch jünger war, jetzt wo ich älter bin und weiß, wie wertvoll das ist, finde ich es total geil. Es geht um Prozesse, es geht um Prozessoptimierung. Wir sprechen heute mal ein Stündchen oder ein Dreiviertelstündchen, wir versuchen ein Dreiviertelstündchen heute zu sprechen, darüber, wie wichtig das ist, was für Hebel das in den Praxen freisetzt, warum das so wichtig ist und wie man vielleicht ein paar gute Einstiegspunkte findet, wenn man das momentan noch nicht so betreibt, das Thema Prozessoptimierung. Und vielleicht machen wir am Anfang mal erstmal überhaupt so ein bisschen so ein kleines Kapitel Definition. Ich gebe mal vielleicht meine Definition von Prozessen und von was ich was ich darunter verstehe. Und du kannst ja noch mal ergänzen, würde ich sagen, bevor wir dann in die Thesen gehen und danach vielleicht noch ein bisschen diskutieren, oder? Was sagst du, Christian?
0: Guter Punkt. Moin, Stefan. Lass es so loslegen. Lass uns mal direkter ins Thema. Aber eine Frage habe ich wie immer an dich. Wie viele Implantate hast du heute geballert? <lacht>
1: Heute? Wir sind ja heute Dienstag. Heute ist kein OP-Tag gewesen. Ich habe heute kein einziges Implantat gesetzt. Wir sind sonst immer ja am Montag. Montag und Donnerstag sind meine OP-Tage und Dienstag ist Beratungstag. Ich habe heute viele Implantate auf den Weg gebracht, also viele Beratungsgespräche geführt. Darunter waren Leute aus Hamburg. Ich glaube, einer kam aus Berlin. Dann hatten wir ein paar, die kamen hier aus dem, aus dem Ruhrgebiet im weiteren Sinne. Aber immer große, große, krasse Fälle von Leuten, die wirklich da schon irgendwie bei acht verschiedenen Leuten waren vorher. Das ist immer echt krass. Jedes Mal am Dienstag denke ich mir, wo kommen die alle her? Und wie viele hast du gestern am OP-Tag Montag gesetzt? Gestern waren es nicht so viele. Ich glaube, gestern habe ich sechs oder sieben nur. Ich hatte ein paar andere OPs. Also da haben auch viele Absagen momentan. Jetzt am Donnerstag, also übermorgen, habe ich wieder mehr Implantate. Das ist wieder gut zweistellig. Aber momentan viel Corona und viele Leute, die wegen Nasennebenhöhle oder so, dann, wo wir Sinusdifts noch immer verschieben müssen, und dann ist das Thema Prozessoptimierung sehr wichtig, dass das nicht leer im Kalender stehen bleibt. Ja, ich glaube, darüber können wir auch direkt diese Brücke schlagen. Denn das, was ich
0: derzeit sehe, sind massive Terminabsagen in Praxen. Ich habe von nicht wenigen Praxen, haben wir einen Querschnitt von 30 bis 40 Prozent. Ich habe heute einen Podcast mit jemandem geführt, der wahnsinnig gutes Recall und Prozessmanagement hat. Und er sagt auch, okay, bei ihm ist es auch krass aber die haben es mit ganz, ganz vielen Backup-Listen haben es auf 10% runtergebracht. Das heißt, 90% der Termine finden statt, nur 10% fallen aus, wobei bei anderen bis zu 40% ausfallen. Hast du ein Gefühl dafür, wie viel bei dir aktuell ausfällt?
1: Ja, also ich würde sagen, ein bisschen mehr als 10% schon, deutlich weniger als 20% würde ich sagen. Also wir messen ja die Zeit nicht in Anzahl der Termine, sondern wie viel Behandlungszeit ausfällt. Das heißt, ein Zwei-Stunden-Termin, der abgesagt wird, zählt natürlich das Zwölffache von einem Zehn-Minuten-Termin. Wir messen es wirklich eigentlich so, dass wir sagen, wir haben die angebotene Behandlungszeit, sagen wir mal 1000 Stunden. Dann haben wir die stattgefundene Behandlungszeit, sagen wir mal 850. Dann wäre da die Ausfallquote oder die Nicht-Behandlungsquote. Da hast du ja noch Absagen, dann kannst du ja noch sagen, okay, das ist gar nicht bestellt worden, also die Nichtauslastung. Das ist bei uns eigentlich null. Und dann kommen eigentlich nur die Absagen. Dann haben wir nochmal kurzfristige Absagen gegenüber langfristigen Absagen. Die werden eigentlich dann nicht gezählt, weil die werden ja wieder reinbestellt. Und dann haben wir natürlich noch von den 850 Stunden, kannst du ja noch tracken, wie viel von den 850 Stunden, die im Buch gestanden haben, wird denn netto behandelt. Und das ist ja die eigentlich wichtige Zeit. Da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Weil es gibt ja zum Beispiel Behandler, die haben eine Stunde PrEP geplant, sind aber noch 40 Minuten fertig. Und das ist ja eigentlich auch dann wieder nochmal ein Drittel Ausfall ist dann natürlich nicht krankheitsbedingt, sondern es ist dann wieder internprozessbedingt. Und so hat man so verschiedene Möglichkeiten, das zu messen. Ne?
0: Ja, aber es ist interessant, dass wir jetzt wieder gerade so eine Phase hatten. Ich glaube, die letzte Phase war irgendwie, ich glaube, März, April. Da hatten wir nochmal eine Zeit, wo wir massiv Absagen in den Praxen gesehen haben. Über den Sommer war quasi war es quasi bei Null. Ja? Und jetzt schlägt es wieder ins Gebäck. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist herausragend um in unser Thema reinzugehen. Du bist heute der Host, ich würde es einfach mal teilen und dann könnten wir bereit, wenn du es bist, in die erste
1: These reingehen. Bevor du die erste These zeigst, würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen in die Definition von Prozessen gehen. Also wir können sie schon mal anschmeißen, kein Problem, aber ich würde ganz gerne einmal so sagen, wie ich das Thema Prozesse verstehe, weil ich glaube, dass viele so ein bisschen Angst haben vor dem Wort Prozesse und dass man das mal so ein bisschen vielleicht klarstellt. Also ein Prozess ist für mich etwas, was in irgendeiner Art und Weise wiederholt in der Praxis vorkommt. Und wenn man diesen Prozess optimiert, bedeutet das, dass man ihn versucht, immer wieder gleich zu machen. Das ist das Erste. Das ist sozusagen die Standardisierung. Und das Zweite ist natürlich, ihn möglichst gut immer gleich zu machen. Das heißt, du kannst natürlich alles gleich machen, aber es ist schlecht. Du kannst aber natürlich auch alles gleich machen und es ist gut. Also das heißt, ich versuche einen wiederkehrenden Ablauf in der Praxis möglichst immer gleich zu gestalten und möglichst effizient oder oder zielführend, sagen wir mal zielführend. Das heißt, ich setze die Ressourcen, die ich habe in der Praxis, so ein, dass sie der Erfüllung der dem Prozess, sage ich mal, angehängten Aufgabe dienlich sind. Ja, bedeutet zum Beispiel, ein Prozess in der Patiententerminierung, den kann ich jetzt extrem umständlich immer gleich machen oder ich kann den möglichst schlank machen, ich kann den möglichst schonend machen, am Ende des Tages muss ich gucken, wie setze ich möglichst wenig ein und bekomme möglichst viel immer wieder raus, ne, auf allen Ebenen. Sei es Zeitinvest, Geldinvest, Stress. Ne, also das, man kann so einen Prozess auf mehreren Ebenen meines Erachtens betrachten. Manchmal kann man auch sagen, ich mache hier einen Trade-off. Der Prozess wird vielleicht ein bisschen länger, dafür entlastet er vielleicht stresstechnisch die Mitarbeiter ein bisschen mehr, weil die vielleicht zum Beispiel ein bisschen mehr Zeit bekommen, um irgendetwas zu machen. Und am Ende des Tages besteht so eine Praxis, aus vielen hundert wahrscheinlich sogar tausenden von Einzelprozessen, die teilweise auch Unterprozesse haben. Das heißt, wir können natürlich das im sehr Makro betrachten Prozesse und wir können sehr ins Mikro reingehen. Ja, zum Beispiel, wie funktioniert die Terminierung bei einer ganz bestimmten Behandlungsart im Behandlungszimmer, ne, zum Beispiel. Und dementsprechend ist so ein Prozess in der Betrachtung sozusagen ein ein definiertes Ding in der Praxis, was es immer wieder gibt. Aber die Prozesse spielen natürlich auch untereinander einander zu. Das heißt, es gibt auch Prozessketten. Ne? Zum Beispiel fängt ein Prozess, nehmen wir mal im Marketing an, du hast einen Prozess, dass jemand deine Ad sieht im Internet, wie funktioniert das dann? Und dann werden die Prozesse immer weiter übergeben. Ne? Im Funnel, dann irgendwann landet das in der Praxis, am Telefon, dann kommt der Patient irgendwann in der Praxis rein, dann kommt er irgendwann in das Zimmer, dann gibt es einen Behandlungsablauf. Das heißt, es gibt Prozessketten und die hängen miteinander zusammen. Das heißt, wenn zum Beispiel irgendwo am Anfang der Prozesskette etwas schief läuft, kann sich das auf spätere Prozesse in der Kette halt auswirken. Und das ist so ein bisschen meine Definition von Prozessen und meine Betrachtungsweise, wie ich auf das Unternehmen Zahnarztpraxis drauf gucke, wenn ich versuche, Prozesse zu optimieren. Das heißt, auf der einen Seite, wie kriege ich etwas standardisiert? Und auf der anderen Seite, wie schaue ich auf die richtigen Teile des Prozesses? Weil manchmal passieren eben Fehler früher und sie äußern sich aber viel, viel später in der Prozesskette. Und viele gucken dann eben auf den Fehler und können dann diese Prozesskette eben nicht reparieren, weil sie an der falschen Stelle halt suchen. Und ich glaube, dass das wichtig ist in der Definition am Anfang, einmal drüber gesprochen zu haben. Was sagst du dazu? Das hast du gut beschrieben. Also der wichtige
0: Punkt aus meiner Sicht ist da, dass man Abläufe sieht. Das heißt, die Vokabelabläufe. was ist der Ablauf in der Patientenaufnahme, in der Patientenüberführung ins Wartezimmer, aus dem Wartezimmer ins Behandlungszimmer. Das sind alles sozusagen Ablaufschritte, die dann nachher in diesem großen Prozess zusammengefasst sind. Und wir verwalten ja in der Praxis knappe Ressourcen, ja, beispielsweise Behandlungsstühle, beispielsweise Mitarbeiter. Und diese knappen Ressourcen kombinieren wir miteinander, um sie mit dem Ablauf nicht zu sehr zu stressen, sondern bestmöglich einzusetzen. Und letztendlich wirtschaftlich handeln sind immer zwei Dinge. Ich habe einen Mangel, den ich erfüllen muss, ne? also ich habe ein Ziel, ein Mangel, ich habe ein Bedürfnis, was ich erfüllen muss und ich handhabe knappe Ressourcen. Wenn ich keine knappen Ressourcen hätte, wenn ich 1.000 Partnersstühle hätte, 10.000 Mitarbeiter, dann könnte ich sagen, ey, macht alles, was ihr wollt, es kommt auf nichts an und Wirtschaften, diese zwei Faktoren bringt man zusammen und dann versucht man, das immer besser zu machen. Und ich glaube, den Edge, den ich da noch anbringen wollte und würde, ist, dass das nie aufhört. ja Das heißt, das, was du heute am Dienstag, den, keine Ahnung, 21.11. als idealen Prozess betrachtest, der kann morgen schon nicht mehr ideal sein und in drei Wochen schon mal erst recht nicht mehr ideal. Aber er kann auch noch in zwei Jahren tip top sein. Das hängt halt auch von deinen Werkzeugen ab, die du zur Verfügung hast. Du kannst investieren, dadurch bekommst du bessere Werkzeuge und mit denen bist du produktiver. Deine Investitionen können sein in Wissen der Mitarbeiter, dass sie klüger sind, veredelter sind und es besser können. Investitionen in Dinge, in Gerätschaften, in Digitalisierung, wo Dinge jetzt möglich sind, die vorher nicht möglich sind und so weiter und so fort. Also wir
1: haben da, glaube ich, ein absolut deckungsgleiches Bild. Also wir, das Umfeld ist ja auch extrem entscheidend. Das heißt, wenn sich die Spielregeln ändern oder sagen wir mal, wenn sich das Environment ändert, in dem du spielst, ist ein vorher idealer Prozess häufig eben nicht mehr ideal. Ne? Das heißt, wir entwickeln uns halt immer weiter, sowohl intern als aber natürlich auch durch die Infrastruktur oder sagen wir mal, es werden auch ganz andere Produkte natürlich möglich. Jetzt kommt 5G, Robotik, KI, das macht natürlich ganz andere Prozesse überhaupt erst möglich, die vorher gar nicht denkbar waren, ne? weil die Infrastruktur nicht da war, weil im, im Endeffekt die Grundlage dafür nicht da war. Und als Unternehmer oder sagen wir mal im weitesten Sinne auch als Manager, ne, muss ich eben schauen, dass ich mit den Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, immer das Maximum raushole und vor allem gucke, dass ich meine Ressourcen natürlich auch vermehre. Das ist ja auch eine Art von Prozessoptimierung. Ne? Das heißt, wir haben ja unlimitierte Möglichkeiten, aber limitierte Ressourcen und die wende ich eben gegenüber diesen unlimitierten Möglichkeiten an. Von daher ist das auch immer ein strategischer Prozess. Strategie ist ja nichts anderes als limitierte Ressourcen gegen unlimitierte Möglichkeiten anzuwenden oder dagegen zu stellen. Dementsprechend mag ich das auch sehr gerne, weil es ist am Ende des Tages ein bisschen Schachspielen. Ne? Zu sagen, okay, wie durchdenke ich das Ganze? Wie mache ich das klug, dass ich mit dem, was ich habe, ein möglichst gutes Spiel spiele? Und dieses Spiel ist nichts anderes als wie so ein Strategiespiel. Ich baue mir halt was auf. Eine absolut Top-Prozessmaschine, die zu dem Zeitpunkt, wo sie dann steht, eben Top of, of the Art ist oder State of the Art, aber in drei Jahren, wenn ich nichts tue, ne, Stillstand ist Rückschritt, schon wieder obsolet sein kann.
0: Das, was du da sagst, das würde ich, ich glaube, ich habe es missverstanden, aber möglicherweise ist es nur misskommuniziert. Das, was man machen kann in der Strategie ist, dass ich einmal mit meinen gegebenen Inputfaktoren, also Ressourcen, einen maximalen Output raushole. Ne? Das ist dann vergleichbar mit, ich habe 100 Euro und du schickst mich zum Einkaufen zu Aldi oder zu Little und sagst, kauf so viel wie möglich, führt diese 100 Euro ein. Ja? Das heißt, da wird dir nicht die wein stefan genommen, sondern die Aldi-Milch, die kostet 20 Cent weniger. Das heißt, der Einkaufswagen wird möglichst vollgepackt, aber ich habe nicht mehr als 100 Euro. Das andere Prinzip, was man im Management-Strategie einsetzen kann, ist quasi das Umgekehrte. Ich möchte ein gegebenes Ziel erreichen. Sagen wir mal, ich habe einen Einkaufszettel, ne? Mein Ziel ist der Einkaufszettel, sieben Liter Milch, drei Orangen und so weiter. Und ich möchte möglichst wenig dafür ausgeben. Das heißt, wenn ich auf 50 Euro komme, super, auf 20, noch besser auf 10, top of the pops, ja? Das heißt, diese beiden Prinzipien, die kann man im Management da immer einsetzen, was überhaupt nicht funktioniert ist. Und auch, auch da ganz wichtig, auch in der Arbeitsübertragung an Mitarbeiter, das, was sozusagen der Worst Case ist, wenn du jemanden sagst, versuch mal mit möglichst wenig Aufwand das möglichst größte Ziel daraus zu erwirtschaften. Dann hast du keinen richtigen Kanal ausgebildet. Ne? Dann ist das eine nicht richtig definiert und das andere auch nicht. Und dann ist das immer eine schwamm, schwimmende Masse. Und das sehen wir in der Beratung, dass das, würde ich sagen, der acht von zehn häufigste Fehler überhaupt ist, dass hier nicht einer dieser beiden Faktoren festgezogen wird. Entweder Ziel oder Input. Ne? Ich kann, frag mal Alex von Denta1, sag mal, wenn ihm jemand sagt, ich möchte so viel wie möglich Patienten, was es kostet, ja, weiß ich nicht, mach einfach mal. Dann sagt er auch, okay, das ist scheiße. Du wirst dich immer nachher über die Rechnung beschweren. Sag mir lieber, was ist dein Budget oder sag mir, wie viele Patienten willst du neu haben und dann kann ich dir das Gegenstück ausrechnen. Ne? Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lerngeboten. Egal, ob mit oder ohne HHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy.de Nochmal www.opti-academy.de ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Keats mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein.
1: Ja, also ich sehe es so, das macht ja bei Unterdingen Sinn, also Budgetierung. Ne? Deine Ressourcen, du hast 100 Ressourcen, 10 setzt du ein, um das Ziel zu erreichen. 10 setzt du ein, um das Ziel zu erreichen. Ganz im Makro hast du ja deine maximalen Ressourcen, sagen wir mal, ne? wenn du alles reinbringst. Und damit musst du ja eigentlich das Maximum rausholen. Das heißt, die, die Ressourcen sind dadurch definiert durch das, was du hast. Und dein Ziel ist dadurch definiert, wo du hin willst. Jetzt ist die Frage, natürlich ist das überhaupt erreichbar. Und da kommt eben das Thema Strategie ins Spiel. Du kannst natürlich dein Ziel besser erreichen, wenn du mehr kluge Entscheidungen auf dem Weg triffst oder mehr kluge Handlungen ausführst. Ja? Entscheidungen heißt ja noch nicht, dass es auch passiert, aber je mehr kluge Handlungen du ausführst, umso eher wirst du dein Ziel mit niedrigeren Ressourcen ja erreichen. Ob die Zielsetzung am Ende realistisch war, wissen wir ja am Anfang gar nicht, weil wir ja noch gar nicht wissen, wie gut wir exekuten werden. Also wie gut wir wirklich Entscheidungen treffen werden und darauf dann sozusagen exekutieren werden. Deswegen ist das ja so spannend. Deswegen ist es ja ein Spiel mit inkompletter Information. Das heißt, du setzt dir am Anfang des Jahres zum Beispiel das Ziel, 30% Umsatz zu machen. Plus, erstens weißt du nicht, wie sich das Spielfeld in dieser Zeit verändert. Wenn du Gastro warst 2020 und hast dir das Ziel gesetzt und dann kam Corona im März, war das Ziel von vornherein unrealistisch. Du wusstest es aber zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Und auf der anderen Seite weißt du ja noch gar nicht, ob du wirklich gut genug bist. Also wenn wenn es theoretisch möglich wäre, sagen wir mal, Corona kommt nicht. Und selbst mit Corona wäre es wahrscheinlich möglich gewesen. Ne? Machst du einen Lieferservice oder was weiß ich, dann kommt es auf das an, wie gut du bist und wie viel bereit du bist, dafür einzusetzen. Ne? Und Aber das wissen wir ja am Anfang nicht. Das heißt, wir können nur den Track Record sehen, wir können ein bisschen projizieren in die Zukunft, wir können sagen, okay, wenn sich das Umfeld nicht zu so stark verändert, dann ist es wahrscheinlich realistisch, dass das Ziel erreichbar ist. Aber am Ende des Tages musst du eigentlich immer gute Ziele setzen und dann mit deinen Ressourcen gut haushalten. Also das, was du gesagt hast, steht nicht im Gegensatz zu dem, was ich gesagt habe. Du hast es jetzt nur noch mal auf einzelne Use Cases sozusagen, glaube ich, runtergebrochen. Ne? Ja, also es ist ja nicht so, dass man
0: mitten im Spiel anfängt. Ne? Das heißt, du bist ja nicht auf einmal da und hast eine Praxis und sagst, okay, jetzt muss ich das mal beides einscharnieren. Ja, das ist ja, dieses Hinarbeiten ist ja immer ein, wenn man so will, iterativer Prozess, ja. Aber eines steht immer. Entweder geht eine Praxis am Anfang des Jahres rein und hat vier Stuhlassistenzen, eine Verwaltungskraft und kann gucken, okay, was könnte ich bestmöglich rausholen ne, aus dieser gegebenen mache, wenn ich das Ceteris Paribus, also wenn ich das so, so halten will, oder du gehst rein, so wie du es machst, sagst, okay, unser Ziel ist beispielsweise 30% mehr. Was muss ich jetzt an der Ressourcenmehrung machen? Was muss ich jetzt mehr investieren, um dieses Ziel zu erreichen? Also es gibt ja eigentlich nur einen dieser Wege und alles andere zwischendurch ist iterativ und dann schaffst du es und du schaffst es nicht dann besserst du nach. Entweder das Ziel ein bisschen niedriger oder ein bisschen höher. Und so weiter und so fort. Ne? Also, aber wie gesagt, ich glaube nur ganz wichtig ist, irgendwo
1: zu starten. Okay, dann starten wir mal mit unseren Thesen, oder? So, genau. Also, These Nummer eins. Praxen, die aktive Prozessoptimierung betreiben, sind insgesamt GKV-Kürzungen gegenüber weniger anfällig, haben höhere Stundensätze und erzielen signifikant höhere Gewinne. Ja, ich würde sagen, ich starte mal mit ein paar Worten dazu. Wir haben ja jetzt mal überlegt, wie können wir das Ganze ein bisschen greifbarer machen. Ja, Also vor allem auch so ein bisschen praktikabler. Wir waren ja jetzt gerade sehr im Makro, in der Definition und wir wollen ja mal so ein bisschen zeigen, was bringt denn aktive Prozessoptimierung? Und jetzt ist ja gerade wirklich mit dem GKV-Gesetz ein aktuelles Thema. Ist in aller Munde. Das wird natürlich irgendwann vielleicht auch wieder ein bisschen abkühlen und vielleicht werden da gewisse Sachen auch mal wieder relativiert. Aber momentan ist es halt so, dass es Praxen gibt, die sehr hohe Kürzungen haben und es gibt Praxen, die haben eben gar keine Kürzung und in der Regel sind das genau die Praxen, die ihre Prozesse im Griff haben. Das heißt, die aktiv steuern, die wirklich etwas dafür tun, dass man nicht passiver Beifahrer ist in einem System, was einen momentan natürlich, wenn man das so macht, benachteiligt oder beziehungsweise was dazu führt, dass man seine gesamten Honorarstundensätze oder seine gesamten Honorarumsätze eben nicht ausbezahlt bekommt. Und jetzt haben wir sozusagen ein Spielfeld eröffnet in diesem Jahr, wo man eben genau sehen kann, dass die Praxen, die zum Beispiel dahin gehen und ihre privaten zweite Gesundheitsmarktumsätze nach oben bringen, indem sie besser aufklären, indem sie ein gutes Marketing machen, indem sie ein gutes Branding haben, indem sie Spezialisierung fördern, indem sie ihre Zahnärzte trainieren. Also ich könnte das jetzt unendlich weiterführen, indem sie Ausfallhonorare berechnen, indem sie ihre Patientenstamm optimieren, indem sie sich von C-Patienten trennen. Also 100 Hebel, die man genau auf dieses Spielfeld ansetzen kann, in Form von Prozessoptimierung, die dazu führen, dass man weniger anfällig ist für diese Kürzungen, weil man eben natürlich weniger GKV-Umsätze macht und höhere Stundenumsätze realisiert und dadurch, logisch, auch natürlich signifikant höhere Gewinne erzielt, weil ich erstens mehr Umsatz habe, weniger Kürzungen, Spread geht auseinander und dementsprechend ist da ein, ein doppelter Hebel nach oben und nach unten. Ja, das sind so wäre meine Definition von dem Ganzen. Und jetzt kommst du.
0: Ja, also ich glaube, die These, die ich, ich weiß noch, wie wir Anfang des Monats diese These geschrieben haben, die ging so ein bisschen hin und her. Wir wollten dann immer mehr Informationen rein. Und eigentlich, so wie sie da für sich steht, ist sie eigentlich wirklich geschrieben, wie man sie irgendwie auch als Post schreiben könnte. Wenn man sie ins Negative wenden könnte, das ist eigentlich immer eine gute Verprobung. Was ist, wenn man das Negative macht? Also sagen wir mal, Praxen, die keine aktive Prozessoptimierung betreiben, dann kannst du da überall bei dem Outcome ein Nein vorstellen. Das ist nämlich auch so. Du hast in den Prozessen wahnsinnig viel Spiel. Und man sieht, dass schlechte Prozesse führen zu einer schlechten produktiven Einsetzbarkeit der Mitarbeiter. Das heißt, die haben eine schlechte Produktivität. Wir sehen in der Zahnmedizin, dass wir seit 30 Jahren eine stagnierende Produktivität haben und seit 10 Jahren, Sogar eine leicht rückläufige Produktivität, Das ist das überhaupt gibt hier. Ich würde sogar fast sagen, wir sind bei fast allen Branchen da, wie gesagt, singulär. Selbst gegenüber anderen Arztbranchen sind wir schlechter. Da gab es vielleicht mal eine Stagnation, aber es gab keinen Rückschritt. Wir haben einen Rückschritt erlebt. Das heißt, jetzt, wenn jemand bei den Budgetkürzungen hart getroffen wird, dann liegt es auch daran, dass man über ganz, ganz viele Jahre so viel wenn man so viel Puffer hat oder so viele Dinge nicht angepackt hat, so viele Prozesse nicht gebessert hat, dass da einfach viel Puffer, wenn man so will, aufgebraucht wurde, bis es wehtut, ja. Wenn ich eine Rüstung anhabe als Ritter, ja, und dann kann mir jemand auch mit dem Schwert zehnmal raufhauen, merke ich es auch nicht, aber dann irgendwie beim 11., 12., 13. Mal merke ich es dann doch schon, wenn sie es einbeult und das langsam durchkommt oder das Blech irgendwie weich wird, ja. Und eigentlich kannst du das hier eins zu eins übertragen. Wir haben eine Scheißproduktivität, weil einfach keine aktive Prozessoptimierung gemacht worden ist. Die Prozesse sind in vielen Praxen so, wie sie vor 30 Jahren noch gelernt worden sind vom Vorgänger. Da wurden vielleicht mal kleine Ecken, aber viel zu langsam. Und wir können bei Lohnsteigerung überhaupt nicht mitlaufen, wenn wir nicht diese sozusagen aus diesen Inputfaktoren auch ein Produktivitätsgewinn haben. Es ist ja für uns 100% okay, mehr Löhne zu bezahlen. Wir können auch die Löhne, wenn man so will, jetzt gerade war ein Tarifabschluss diese Woche oder letzte Woche. Es gibt glaube ich 176 mehr, das sind 14% meine ich, aber nur Saarland, Niedersachsen, Westfalen, Lippe, Hamburg und Hessen. Das sind nur fünf Länder, die da angeschlossen sind. Also wir könnten auch theoretisch 30% mehr zahlen, wenn unsere Produktivität um 31% hochgehen würde, die wir da rausholen. Aber das ist nicht der Fall. Das heißt, wenn wir nur diese Lohnrunden machen ja, und haben keine Produktivitätssteigerung, haben wir ein Riesenproblem. Und das ist das Kernproblem der Dinge. Also insofern, es gibt gar keinen anderen Hebel. Wir müssen die Inputfaktoren einfach effizienter einsetzen, sodass wir hier ein Produktivitätsgewinn erzielen.
1: Genau, weil das wäre das, was ich jetzt noch ergänzen wollte. Du kannst natürlich deine Prozesse optimieren, aber du kannst es halt auch dumm machen. Ne? Wenn du es halt schaffst, in der gleichen Zeit 20 GKV-Füllungen zu legen, wo du vorher 10 gelegt hast, dann verdoppelst du ja dein Problem. Das heißt, es geht hier um schlaue Prozessoptimierung, nämlich strategische Prozessoptimierung und nicht einfach eine, eine dumpfe, wie kriege ich es jetzt hin, das Gleiche, was ich vorher falsch gemacht habe, jetzt doppelt falsch zu machen, indem ich darin doppelt so schnell werde. Darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, seine Ressourcen schlau einzusetzen. Das ist eine andere Art von 2.0-Prozessoptimierung. Ne? Das heißt, wie kriege ich es jetzt hin, meine Kommunikation zu verbessern den Patienten gegenüber? Wie bekomme ich es jetzt hin, zum Beispiel einen Teil der PA vielleicht in die PZR zu überführen bei den leichten Fällen, die vielleicht auch mit dem engen Recall gut fahren? Wie kriege ich es hin, Patienten, die zum Beispiel GKV-Leistungen in Anspruch nehmen, über mehrere Quartale zu strecken, indem ich dann mehr Scheine bekomme? wie bekomme ich hin, vielleicht meine angestellten Zahnärzte mehr zu coachen. Also wie gesagt, 100 Hebel, die es da gibt, die ich tun kann, die aber natürlich, wenn ich das vorher nicht gemacht habe, mich ein Stück weit aus der Komfortzone bringen. Wenn ich das vorher nie gemacht habe und ich bin Inhaber und ich habe seit 20 Jahren eine Praxis und ich habe das, die ganze Zeit wurde das nicht bestraft, eigentlich ein schlechtes Verhalten und jetzt plötzlich wird das bestraft, dann haut mich das natürlich extrem aus meiner Komfortzone raus. Und man muss aber diesen Switch natürlich machen, das kommt ja gleich noch bei, bei These 3, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt aber trotzdem und ich befasse mich mit dem Thema und ich werde einfach besser in diesem Unterbereich des Unternehmertums. Das ist ja nichts anderes als ne, Unternehmertum, indem ich sage, okay, wie, wie arbeite ich jetzt am Unternehmen? Das ist ja eine Art, am Unternehmen zu arbeiten. Ne? Als eine ist vielleicht Vision, so ein bisschen, wo wollen wir grob hin? Aber dann kommen wir schon zu Zielen und dann kommen wir schon unter den Zielen, also zu, von den Makrozielen, eigentlich schon zu den einzelnen Prozessen und Abläufen in der Praxis, wie ich die optimiere. Und das ist ja nicht nur in der Behandlung, sondern es ist ja auch, wie läuft bei uns Führung ab. Prozessoptimierung bedeutet auch, welche Software brauchen wir, welche Tools brauchen wir, die es uns ermöglichen, das, was wir uns vornehmen, halt umzusetzen. Da führe ich jetzt vielleicht ein, ein Tool ein, was mich digitaler macht. Und das kommt ja gleich in der nächsten These. Kriege ich vielleicht die gleichen die gleichen Abläufe noch schneller und noch effizienter hin, indem ich die Tools nutze, die uns die moderne Infrastruktur eben bietet. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele jetzt erst sich mit dem Thema anfangen zu beschäftigen und das ist natürlich nicht sehr spät, ne, weil man hätte das ja auch schon kommen sehen können, so ungefähr von einem Jahr, als das alles beschlossen wurde. Aber jetzt muss man es halt wirklich machen, ne, weil ansonsten verpasst man halt den Anschluss und hat dann eben diese genau diese Schäden. Du hast mir ja mal berichtet, du kennst ein paar Praxen, die halt, massiv in Liquiditätsprobleme geraten sind, eben genau aus dem Grund, weil sie einfach stumpf das weitergemacht haben, was sie die letzten zwei, drei Jahre gemacht haben.
0: Ja, absolut. Also du hattest es ja geradehin schon angesprochen, dass sozusagen das Zauberwort Digitalisierung, das ist ja auch Kern unserer zweiten These, sollen wir da direkt reinschreiten. Im Prinzip ist das auch relativ einfach, denn um sozusagen die Prozesse zu optimieren, wie gesagt, wo fängt man da an? A, Veredelung der Mitarbeiter, ne? Fortbildung, die Leute besser machen, die zu empowern, eigene Ideen einzubringen, die aber auch irgendwie schon so sind, dass sie gescheit sind, was sie vielleicht irgendwo gelernt haben, das Anwenderwissen von dem gelernten Wissen, sozusagen die Leute zu Anwendern zu machen, aber dann auch mit den Tools. Und bei den Tools ist das schärfste Schwert die Digitalisierung. Ja? Wo früher Zettel hin und her gereicht wurden, ist es jetzt sozusagen eine Schnittstelle oder ist es ist ein Task der aufgeht oder das ist ein schneller sozusagen Kommunikationsbefehl von dem einen an den anderen, der irgendwie in eine Board aufpoppt, der sozusagen in eine Priorisierung reingeschrieben wird, über ein Abrufgerät ansehbar ist. Vielleicht sogar ist das die Uhr, vielleicht ist das ein Pad, vielleicht ist das irgendwie ein Display, das ich dann nutze oder das mich dann organisiert. Und da fängt es erst an, das ist die Innerpraxis, sozusagen Optimierung, das ist die Innerpraxis-Digitalisierung, dann ist der Austausch mit weiteren Stakeholdern wie dem Labor, wie dem Patienten, welche Unterschriften muss man sich besorgen, welche braucht man sich nicht besorgen, welche Rechnungen müssen geschrieben werden, wohin müssen geschrieben werden, wie werden die gebucht, wie wird überprüft, ob das übereinstimmt, sind irgendwelche overdue, das heißt sind überfällig, was muss da gemacht werden. An jeder dieser Prozessschritte hast du jemanden sitzen, fangen wir beim letzten an. Alles ist durch bei dir. Implantat ist gesetzt, Rechnung ist raus. Du persönlich, Stefan Helker, weißt 100% nicht, ob der Kunde, also persönlich nicht, ob der Kunde bezahlt hat. Du verlässt dich darauf, dass dieser Prozess des Geldeintreibens, sozusagen des Collectings, ja, dass der vernünftig erfolgt ist. Und da macht es vielleicht der Steuerberater, macht das Mahnwesen, aber vielleicht macht es doch deine Buchhaltung. Und wie effektiv macht es deine Buchhaltung? Brauchst du da für deine Praxis? Drei Leute, die das machen oder kriegt das eine 450 Euro Kraft hin mit guten Tools, mit einer guten Vorbereitung. Und jetzt kann man jeden einzelnen Bereich durchgehen. Die Leute, die sozusagen beide Augen zumachen, die bezahlen jeden Monat anderthalb -tausend Euro an den Steuerberater und der macht das mit. Aber der hat auch wahrscheinlich, wenn er gut organisiert ist, Tools, sodass ihm dieser Prozess 200 Euro kostet oder weniger, hat er keine Tools, kann es auch sein, dass es eben 1.400 Euro kostet oder 1.480 und er macht mit dir keinen Cent Gewinn. Ja? Weißt du, das heißt, das geht ja über dich hinweg, auch zu deinen Stakeholdern. Dasselbe mit dem Labor, mit deinem Human Resource Management, wo wir ja schon mal drüber gesprochen haben, in einer anderen Folge, wie du da die Prozesse mit der Software organisiert hast. Wareneinkauf. Und so weiter und so fort. Das heißt, das ist alles sozusagen eine Struktur, die musst du übereinbringen und ich mag mir gar nicht mehr vorstellen, wie das ineffektiv läuft. In der Zahnarztpraxis weiß ich, dass es ineffektiv läuft, weil man sich sehr viel von Dienstleistern einkauft, theoretisch überbezahlt und eigentlich gar keinen Produktivitätsgewinn hat. Das Be beste Beispiel dafür, das allerbeste, was es gibt, ist der Steuerberater. Das sind wirklich massive Kosten. Wenn der Steuerberater es halt nicht drauf hat, dann macht er auch nicht mal mit dir Gewinn. Aber wenn er es drauf hat, dann dann hat er eine Rohmarge von 80, 90 Prozent.
1: Ja, ich finde das super, dass du das so sagst. Im Endeffekt muss man sich ja überlegen, derjenige, der eine Dienstleistung oder einen Arbeitsschritt am günstigsten anbieten kann, kann mit anderen Leuten, die es eben nicht so günstig können, Marge machen. Dann wird es plötzlich zu einem Produkt. Ja, Der Steuerberater macht es öfter, er hat wahrscheinlich Leute, die den Prozess schneller können, selbst wenn die gleichen Tools verwendet werden. Also das, da kommt dann seine Analogmarge her. Aber wenn er bessere Tools verwendet, wird die Marge natürlich viel, viel größer. Du kannst aber gleichzeitig, wenn der Steuerberater analoge Tools perfekt verwendet und du würdest digitale Tools gut verwenden, wärst du wahrscheinlich sogar besser als der Steuerberater. Ne? Das hast du ja gerade eigentlich gesagt. Und dementsprechend verliert der Steuerberater mehr oder weniger für diese Praxis, die das so macht, an Sinn. Außer natürlich, es gibt einen Steuerberater, der sagt, boah, ich bin so gut, ich habe noch bessere digitale Tools und bin noch besser darin, sie einzusetzen. Du machst es jetzt für 400 Euro intern, ich kann es dir, dir für 300 machen und ich mache trotzdem noch 100 Marge. Ne? So funktioniert ja die Effizienzsteigerung im Markt. 100 Prozent.
0: Das ist, wie gesagt, das Motto der Spezialisierung, der sozusagen Arbeitsteilung. Die hat David Ricardo schon 1810 beschrieben. Das ist Ewigkeiten her, dass wir diese Sachen kennen. Ja. Das heißt, es ist ja auch sehr gut, wenn ein Dienstleister es noch günstiger kann als du, dann hat er seine Prozesse richtig, richtig gut im Griff und dann hat er es verdient, die Marge zu haben. Und ich sage immer, als Unternehmer, als Zahnarztpraxis, muss sich jeder Dienstleister von mir meinen eigenen Prozessen messen. Das heißt, wenn ich günstiger bin, in den Prozesse selber abzubilden als ein Dienstleister, kann ich dir nicht nehmen. Wenn der günstiger als ich ist, dann kann ich es nicht machen, dann habe ich mein... Personal habe ich meine Ressourcen nicht gut genug verwendet. Das heißt nicht, dass ich meine Leute rauswerfe, im, im krassen Gegenteil, wir haben Labor-Shortage, aber die müssen Sachen machen, wo ich eine höhere Effizienz habe, als das, wo es jemand anders machen kann. Im Endeffekt kannst du das auch auf Überweiserpraxen übertragen. Der allgemeine Zahnmediziner, der was ich im Jahr zehn Implantate setzt, da ist es halt auch dasselbe. Man sollte sich überlegen, es gab mal eine Erhebung, ab wie viel Implantat macht es Sinn? Es geisterte immer lange die Zahl so 60, 65 durch den Raum. Das heißt, ab 66 Implantate soll man das wohl effizient hinkriegen. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Stufen. Ne? Macht man 100, macht man 200, macht man 300, das wird halt immer besser und immer kürzer, die Einheilung. Aber an der anderen Seite macht es wahrscheinlich für eine Praxis, die fünf Implantate im Jahr macht, sehr, sehr viel mehr Sinn und auch mehr Gewinn, ehrlich gesagt, die an jemanden zu überweisen und dann für die Cons denjenigen direkt wieder zurückzunehmen, um ins Fachliche auf den Zahnarzt per se zu gehen. Gibt es genug um den Zahnarzt herum und in seiner Organisation des Unternehmens, die er digitalisieren könnte, wenn er oder sie denn wüsste, dass es diese Tools gibt? Das heißt, er oder
1: sie muss sich damit beschäftigen oder jemand empowern, der sich damit beschäftigt. Ja, ich wird nochmal ein anderes Keyword reinwerfen. Nämlich neben diesem Thema, also reine Digitalisierung der Prozesse, würde ich auch nochmal das Thema Skalierbarkeit in den Raum schmeißen. Denn analoge Prozesse sind wirklich nicht gut skalierbar. Sind skalierbar. Ne? Du kannst natürlich hier einen riesengroßen Raum mit Aktenordnern anlegen. Der kostet dich dann richtig viel Geld. ja, Oder mit Modellen. Ja? Also Das ist wirklich ein geiles Beispiel. Analoge Karteikarte. Du musst diese, wenn du eine große Praxis bist, sind das Räume, die voll mit diesen analogen Karteikarten sind. Wenn du eine große KFO-Praxis bist, sind das Räume voll mit Gipsmodellen, die alle gelagert werden. Und die Digitalisierung bietet hier mit einem Fingerschnips die Möglichkeit, das auf Null, auf einen, auf einen kleinen Chip zu begrenzen. Sowohl die Karteikarte als auch die vom Scan, die Daten, ne? die, die Scan-Daten. Und so ist das bei ganz, ganz vielen Sachen. Ne? Das ist beim Wiki so. Das ist beim QM so. Das ist beim gesamten Marketing so. Das ist mit zum Beispiel, was ist eine Webseite? Normalerweise könntest du auch jedem eine Broschüre schicken, wo das alles drinsteht. Die Webseite ist ja auch schon ein Digitalisierungsprozess. Die ganze Kommunikation nach außen, das Recall. Ja, entweder tausend Briefe packen oder auf den Knopf drücken und tausend E-Mails verschicken. Das heißt, ich habe durch die Digitalisierung einen unglaublichen Skalierungshebel, der, der umso mehr wirkt, je größer ich natürlich auch werde. Und dementsprechend, Je größer eine Praxis ist, umso mehr profitiert sie natürlich auch von der Digitalisierung, also würde ich zumindest so sagen, weil allein diese Managebarkeit von großen Einheiten wäre ohne Standardisierung, Digitalisierung ohne die ganzen Tools, von denen du ja gerade gesprochen hast, gar nicht möglich, nicht umsonst. Er wächst ja jetzt ein riesengroßer Markt, weil wir dürfen ja jetzt plötzlich größere Praxen betreiben. Einmal aufgrund der rechtlichen Basis, weil wir jetzt MVZs haben oder mehr angestellte Zahnnetze anstellen dürfen. Und dann natürlich auf der Kommunikationsbasis, dass wir natürlich für unsere Dienstleistungen Werbung machen können und dementsprechend die Praxen, die besser kommunizieren, schneller wachsen. Das hatten wir ja in einer der letzten Folgen mal. Und dementsprechend entstehen durch den semifreien Markt natürlich auch größere Einheiten und die profitieren natürlich überproportional stark von den ganzen Tools in Form von Software und Digitalisierung und so weiter. Und dementsprechend können trotzdem diese Einheiten wachsen. Das also wäre damals mit einer analogen Karteikarte, mit Gipsmodellen in der Praxis so gar nicht so richtig möglich gewesen. Ne? Du hättest ja irgendeine Lagerhalle mieten müssen, äh, um eine Praxis mit, weiß ich nicht, 30 KfO-Leuten zu machen. Das geht ja nicht so einfach. Ne? Und dementsprechend können wir trotzdem auf relativ kleinem Raum sehr viel komprimieren, sehr viel Wissen, sehr viel Know-how, sehr viele Daten und unsere Einheiten einfach viel, viel effizienter betreiben und das alles nur aufgrund der Digitalisierung. Check. <lacht> Check. Ja, dann lass uns doch in die letzte These gehen. Nachhaltige Prozessoptimierung muss in den Köpfen der Mitarbeitenden anfangen, Change Management, da die Prozesse ständig verbessert werden müssen. Dahinter steht natürlich, dass Prozessoptimierung wirklich etwas ist, was auch eine Mindset-Sache ist, denn wenn ich vom Kopf her sage, alles gut, wie es ist, werde ich nicht anfangen zu optimieren. Und ich muss eigentlich so eine stetige Unzufriedenheit entwickeln, ich nenne das immer so, so ein bisschen immer so mal gucken, wo könnte man noch ein Schräubchen drehen. Wenn man dieses Mindset halt entwickelt, dann wird man auch stetig an den Prozessen seiner Praxis arbeiten. Ich glaube, die Leute, die sehr selbstzufrieden sind und sagen, es reicht mir so und das wird schon noch irgendwie gehen, ich glaube, dass das so ein Approach ist, der dazu führt, dass die Praxen eher rückschrittig werden. Das reicht ja dass du langsamer wächst, als die Welt sich weiterdreht. Und du musst halt eigentlich den Anspruch haben, schneller zu wachsen, als die Welt sich weiterdreht. Dann betreibst du erst eigentliche Prozessoptimierung. Denn dann verbesserst du dich relativ gesehen zum Markt. Und das ist ja eigentlich das Ziel, nicht nur zu verwalten oder, oder nur einen minimalen Rückschritt zu haben. Du hast ja auch das Thema, dass man ab 50 nicht mehr investiert und dann irgendwie die Praxis an Wert verliert, weil eben nicht mehr investiert wird. Und Investitionen meinst du ja sicherlich auch nicht nur in Gerätschaften, sondern auch eben in die Prozesse, in die Mitarbeitenden. Und ich glaube einfach, dass ganz, ganz viele irgendwann sagen, ich bin satt, ich optimiere das nicht mehr und das ist ein großer Fehler, ne, weil ich möchte ja irgendwann auch mal etwas hinterlassen, vielleicht auch meine Praxis nochmal profitabel veräußern und vor allem auch etwas tun, um die Zahnmedizin in Deutschland weiterzubringen. Denn wir haben immer höheren Behandlungsbedarf, wir haben immer weniger Leute, die Leistung erbringen, weil viele gehen in Rente, ne, wir haben ein Demografieproblem. Also kann das Ganze nur über eine Effizienzsteigerung gehen. Und Effizienzsteigerung bedeutet ja nichts anderes als Prozessoptimierung. Und das muss ich im Kopf verstehen. Dass ich sage, okay, ich möchte meine Prozesse optimieren. Das ist natürlich kein Selbstzweck, sondern ich will bessere Ergebnisse. Ich will eine bessere Zahnmedizin machen. Und ich möchte natürlich eben auch vielleicht unabhängig werden von den GKV-Sachen und so weiter. Und dementsprechend muss es erstmal im Kopfklick machen. Und wenn es bei mir im Kopfklick macht, dann erst dann kann ich ja den anderen, die mitarbeiten an den Prozessen, den Mitarbeitenden, meinen Mitarbeitenden, das auch nach unten oder in der Prozesskette weitergeben. Weil am Ende des Tages ist es leading by example. Und wenn der Chef oder der Inhaber oder wer auch immer, die Praxismanagerin es nicht vormacht und nicht vorlebt, dann werden auch die Mitarbeitenden nicht an den Prozessen arbeiten. Und das ist am Ende des Tages das Entscheidende, weil die Prozesse werden ja an der Wertschöpfung optimiert. Also im Behandlungszimmer, am Empfang im Marketing und da findet ja dann wirklich diese, diese Optimierung statt und wenn ich das nicht im Kopf greife und das dann weitergebe, dann habe ich eine schwere Zeit, glaube ich.
0: Ja, man könnte auch sagen, dass das Bild ist doch dasselbe, wenn die Welt beispielsweise stehen bleibt oder beziehungsweise sich sogar rückwärts dreht. Das heißt, auch wenn alles schrumpft und ich bleibe nur stabil, auch dann habe ich sozusagen meine, meine Klasse outperformed und das ist sozusagen die relative Besserung, ja. Das heißt, in unserem Markt ist die durchschnittliche ja, Besserung sehr, sehr träge. Das heißt, bei uns im Markt überhalb der Linie zu sein und besser zu sein, das ist gar nicht so schwer. Ja, Auf gar keinen Fall sollte man unterhalb der Linie sein und das sind tatsächlich eher die Praxen, die jetzt schon sozusagen, wo das Inhaberalter so 55 plus ist, weil da einfach nicht mehr investiert wurde und man weiß, ich investiere nicht, ich kann die Prozesse einfach nicht bessern, die, die bleiben stehen. Und dann müssen die anderen halt nur ganz langsam gehen und dann sind die schon relativ besser. Ja, das mit dem Change Management, das, was wir eigentlich auch schon im Disclaimer gesagt haben, es muss sich eigentlich immer dann, wenn man wieder was bessern kann, man muss permanent drüber nachdenken was man sozusagen am Unternehmen bessern kann und nicht unbedingt stets im Unternehmen zu arbeiten. Der Spruch ist sehr sehr der hat schon sehr viel Staub, aber eigentlich ist er sehr wahr. Das heißt, man muss irgendwie die Möglichkeit haben, a die Betriebsblindheit zu verhindern, dass man sagt, okay, es läuft doch so gut und man ist manchmal überrascht, wenn man noch mal irgendwo anders hospitiert oder sieht, okay, die haben da einen ganz besonderen Kniff gefunden wie man dies oder jenes macht, da muss ich mich unbedingt mal reinknien und das machen. Das heißt, das geht nur durch Austausch, durch Gespräche. Die Mitarbeiter empowern selber diese Gespräche zu führen, selber den Mut haben und keine Angst, Ideen reinzubringen. Eine unglaublich hohe Fehlertoleranz, wenn jemand was ausprobiert und kriegt danach gleich ein Bein gestellt, dann ist es nicht gut, sondern es muss bejubelt werden, auch mal einen Fehler zu machen, wenn es ausprobiert wird. Das heißt, diese Haltung die einzufangen und die aufzubauen, das ist das Schwerste im kompletten Human Resource Management. Denn für dich, Stefan, für mich, als wir uns beide als Selbstständige, ist es kein Problem. Wir beide haben eigentlich keine Angst. Wir machen einen Fehler, es kommt keiner an und, und tritt dir in den Hintern. Ja. Der Markt tritt uns in den Hintern. Aber du merkst es nicht sofort. Du merkst es nur ganz, ganz langsam und manchmal
1: auch nie. Ja, manchmal merkst du es sofort, manchmal erst verzögert. Aber der Punkt ist,
0: dein Mitarbeiter merkt schon, bevor er es ausprobiert, hat er schon Angst, wenn es nicht scheitert, ich bin der Schuldige dafür und Stefans Atem ist in meinem Nacken. Man muss diese Angst sozusagen so doll abbauen, dass es diese Bereitschaft dafür gibt. Und das ist wirklich so viel leichter gesagt als getan. Damit haben so ziemlich alle, die ich kenne, inklusive mir, inklusive möglicherweise auch dir oder anderen nicht das größte Problem für uns, dass wir es so wollen, sondern so viel Selbstvertrauen, so viel Sicherheit über so viele Monate und Jahre zu übergeben, dass man eben diese Angst sehr viel weniger spürt, dass man was ausprobiert. Und wenn das angekommen ist, dann mache ich mir über jede Organisationseinheit gar keine mehr Gedanken mehr, denn dann läuft es eigentlich ganz automatisch. Keiner hat mehr Angst, es wird ausprobiert, es werden Fehler gemacht, die werden toleriert. Die werden bejubelt sozusagen. Es wird beim nächsten Mal besser. Wenn man das erreicht hat, dann ist es sozusagen eine gut geölte Maschine.
1: Also Thema Fehlerkultur ist wirklich ein, ein sehr, sehr gut, weil das, weil das direkt mit der Prozessoptimierung zusammenhängt. Weil je weniger Fehler du machst, umso weniger optimierst du ja. Das heißt, Prozessoptimierung kann ja auch heißen, du hast eine Idee für einen verbesserten Prozess und der schlägt halt fehl. Und Je öfter du ausprobierst, umso wahrscheinlicher ist es ja, dass du irgendwann was findest, was besser funktioniert. Edison hat es ja tausendmal ausprobiert, sagt man, bis er beim tausend ersten Mal einen Glüter gefunden hat, der länger glüht als, keine Ahnung, eine Stunde. Und hätte er von Anfang an aufgegeben mit der Prozessoptimierung, weil nichts anderes war das ja, dann hätten wir heute keine Glühbirne. Vielleicht hätte es jemand später erfunden. Aber dann wären wir jetzt, weiß ich nicht, vielleicht zehn Jahre später in unserer Entwicklung. Und diese Fehlerkultur ist so unfassbar wichtig, denn wenn Mitarbeitende keine Angst davor haben müssen, also was, was ich nicht meine, ist natürlich aus Fehlern nicht zu lernen. Stefan, ganz
0: eindeutig, wir können da einen Punkt machen, 100 Prozent, um das nochmal zu unterstreichen, das ist meine Erfahrung über all die Jahre. Früher in den QM-Zirkeln, wo wir ganz oft waren, wo ich auch durch Deutschland drei, vier Mal im Jahr gereist bin, war immer bei von Ingolstadt bis Heilbronn bis was auch immer, war ich in irgendwelchen Qualitätszirkeln. Da wurde verglichen, wie viele Fehler werden jetzt auch gemacht pro Quotient zu Patienten und so weiter. Ich habe selber erst sehr, sehr spät begriffen, dass du eigentlich, wenn du auf sehr wenig Fehler runter bist, ist das auf der einen Seite ein gutes Zeichen, dass vieles gut läuft, aber auf der anderen Seite hast du im Prinzip dieses Change Management schon so übersättigt, wenn nicht sogar übersättigt, du musst erzwingen, dass deine gewisse Unsattheit, halt ein gewisses Hunger auf Neu ausprobieren besteht, denn nur so kriegst du es hin,
1: dass du das Risiko hebst. Ja, diese Unzufriedenheit, die ich gerade angesprochen habe. Ne? Auf einen Punkt will ich noch eingehen. Du hast gerade das Thema Rauszoomen besprochen, eigentlich. ne? Das heißt, wenn du Prozesse optimieren willst, kannst du nicht innerhalb der Prozesskette mental sein, sondern du musst aus der Prozesskette rauszoomen oder aus dem Prozess erstmal auf die Prozesskette und selbst aus der Prozesskette das ist wie so eine DNA, die miteinander alles verschlungen ist. Da gibt es zwei Stufen. Das Erste ist, du zoomst erstmal auf deine Unternehmensstufe. Das heißt, du betrachtest das Unternehmen so ein bisschen als Ganzes. Das bedeutet eigentlich, dass du aufhörst, im Unternehmen zu arbeiten, sondern du arbeitest mental am Unternehmen. Das machen die meisten schon nicht. Aber dann gibt es noch eine Stufe, und die hast du gerade angesprochen, nämlich über den Tellerrand zu gucken und mal auf die globale Unternehmensstufe, also nicht auf dein Unternehmen, sondern guck dir mal andere Branchen an. Guck dir mal, wie genau so ein ähnlicher Prozess zum Beispiel Customer Success Management zum Beispiel mal bei Porsche läuft oder bei Apple oder in anderen Dienstleistungsbranchen. Oder guck dir mal an, wie zum Beispiel das Thema Recall vielleicht beim Friseur läuft. Oder also das heißt, du kannst wirklich dir die, die, den einzelnen Prozess rausnehmen und mal gucken, wie läuft das in anderen Branchen, weil die Zahnmedizin ist nicht gerade die innovativste Branche. Und einiges von dem, was wahrscheinlich in anderen Branchen schon gut funktioniert, würde auch bei uns funktionieren, dafür musst du dir aber mal die Zeit nehmen. Und das machen ganz, ganz wenige und sie haben auch kein Umfeld, wo sie auch mal jemanden fragen können. Das heißt, du musst dir ja auch aktiv ein Umfeld schaffen von vielleicht anderen Unternehmern oder vielleicht wo du auch mal, gut, du kannst viel im Internet recherchieren, du kannst natürlich in irgendwelche Online-Kurse, aber ich sag nur jedem, schaut mal, dass ihr vielleicht mal in Kontakt kommt, sei es in irgendwie Lions Club oder Rotary oder Wirtschafts-irgendwas oder auch nur zu irgendwelchen Events geht, wo sich mal Leute treffen, wo das mal nicht in dieser Dentalbubble ist. Weil ich habe sehr, sehr viel gelernt in den letzten fünf bis zehn Jahren von Menschen, die eben nicht im gleichen Sud quasi garen, wie man selber. Und dann kriegt man halt richtig frische Gedanken und kann die mal versuchen, auf das eigene Unternehmen halt anzuwenden. Nicht alles wird klappen. ja, Nicht alles, was in der Gastrobranche funktioniert, funktioniert dann vielleicht auch bei uns am Empfang, aber einige Sachen funktionieren und die zu finden, kann halt super unique sein und kann dir halt wirklich eine richtige Edge geben, die du niemals haben würdest, wenn du den Kollegen von Fünf Straßen weiterfragst, weil der macht es genauso wie du. Auch da gibt es nichts hinzuzufügen. Ich glaube, da sind wir wie immer, sind
0: wir uns überall einig. Ein Beispiel habe ich dazu noch zu der anderen Branche. Meine Eltern sind der Landwirte, das weißt du ja, und es ist so, dass die Landwirtschaftskammer wenn jemand bei dir im Betrieb ausfällt, also wenn zum Beispiel meistens sind ja wenig bis gar keine Angestellte und dann als Landwirt quasi ich, tritt dich irgendwie ein Bulle, du hast das Bein gebrochen und bist im Krankenhaus und dann hast du im Stall 100 Tiere und irgendjemand muss sie versorgen. Die Landwirtschaft hat sozusagen, hat Leute, die sogenannte Betriebshelfer sind. Die müssen vom Betrieb zwar auch bezahlt werden, aber für genau für solche Notfälle Stehen zur Verfügung und kommen sofort und am nächsten Tag, dann sind sie halt sechs, acht Wochen da, bis der Landwirt wieder zurück ist. Es geht hervorragend, ja. So, in den Gesprächen mit einzelnen Kammern wurde immer wieder durchgesprochen, ey, was machen wir jetzt, wenn zum Beispiel eine Zahnärztin schwanger wird? Es gibt ja in den Schwangerschaften so, dass du wirklich ab Woche 1 nur noch am Brechen bist, ne? und nur noch flach liegst. Du kannst nicht mehr behandeln und andere können, bis die Fruchtblase platzt, können sie behandeln, ja? Du kannst es halt nicht immer so messen. Aber was macht man dann? Da war die Idee, da hatte ich dann irgendwie mal in der Diskussion, ich habe gesagt, so pass mal auf, in anderen Branchen, da führt die Kammer was weiß ich so einen kleinen Stab bei Mitarbeitern, die die Kammer bezahlt, die aber auf Abruf stehen und dann müssen die Praxen logischerweise für die Leute auch bezahlen. Also nicht irgendwie, dass ein Stefan Helker sagt, euch oh, ich könnte mal wieder jetzt vier Wochen jemanden für Ome hier gebrauchen. So ist es nicht. Ne? Sondern das gleiche auch mit ZFAs und so weiter. Es wird in anderen Branchen gemacht, das ist gut. Ich habe bisher von keiner Kammer gehört, ich höre immer nur, das ist scheiße, wir haben so viele Probleme, es fällt so viel aus, es fällt so viel Behandlungszeit aus, wir haben ein riesiges Problem. Diese Vorschläge sind da, es wird in anderen Branchen gemacht, aber es wird hier in der Branche immer wieder gefunden, nach Gründen, warum man es nicht machen kann. Und das möchte ich damit mal zum Ausdruck bringen, das, was du sagst, nochmal mit einem Beispiel unterstreichen. Es gibt in anderen Branchen, genau wie es aus unserer Branche für andere Branchen auch tolle Beispiele gibt, die wirklich, wirklich gut sind. Ja wie selbstlos wir teilweise überweisen, bei welchen Indikatoren, wie gut also auch teilweise ein Zusammenspiel, Labor, Praxis funktioniert und so weiter. Da können wir auch sehr, sehr viel überweisen an andere, an Ideen. Aber wir können uns auch welche aufnehmen. Und ich glaube, auch das haben wir so ein bisschen verpasst, dass wir zu sehr akademisiert sind, zu sauber in unserer Branche arbeiten und viel zu wenig offen sind, aus meiner Sicht, für andere Ideen, die mehr wert sind, als mal drüber zu nicken und zu sagen, ja, klappt bei uns nicht.
1: Ja, absolut. Absolut. Ja, damit haben wir, glaube ich, einen coolen Wrap-Up und ein sehr interessantes Thema. Haben es auch, glaube ich, heute mal in knapp unter einer Stunde geschafft. Also eine Stunde kann man sich mit dem Thema Prozesse allemal sehr gut befassen Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke an die Technik, an Alex, der wie immer hier die Stellung gehalten hat. An alle auf deiner Seite von Opti, die dafür gesorgt haben, dass alles pünktlich starten konnte und pünktlich enden konnte. Ja, Christian, dann gebührt dir das letzte Wort.
0: Stefan, vielen Dank. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns doch ein paar Sterne bei Spotify oder iTunes und bleibt dran. Bis später. Ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.